0: Un enorme saludo, bienvenido de vuelta o bienvenido por primera vez. Yo soy Karina Guzmán y les presento este bello y hermoso podcast llamado Latinos en Canadá. Un podcast que te habla sobre cómo es vivir en Vancouver, eventos recientes, consejos para mejorar tu calidad de vida, etc. Bueno, no puedo con la alegría de que ya se siente por fin como verano. Hoy estamos como a 27 grados. Ayer llegamos este, como a los 29, creo lo cual aquí es bastante raro, entonces todo el mundo anda de mejor humor, sale, todo el mundo está tomando café helado, así es como se resume Vancouver en verano. Y es curioso que para muchos países latinos decir que estamos a 27 o 20 y tantos grados es totalmente normal y es cosa de todos los días y todo el año, pero aquí la gente se llega a sentir hasta obligada a salir a disfrutar del clima por lo poquito que sucede. Incluso el otro día conocí a una familia argentina y estábamos platicando en Queen Elizabeth Park que es un parque precioso en la calle de Cambie la 33 y el punto es que hay un lugar que se llama Bloedel Conservatory y es, es un relativamente pequeño conservatorio que incluso les recomiendo porque aunque es un tour cortito como de media hora en cuanto entras se siente como si estuvieras en otro lugar digo hay plantas, aves exóticas el lugar está súper aclimatado e incluso hay una exhibición de capullos de mariposa, pero no sé si aún la tengan, pero bueno, en fin. Ahora, lo que me llamó la atención es que uno de los argentinos me hizo el comentario que qué curioso que acá muchos se súper impresionan del conservatorio y de las plantas y que, este, y aparte felices de pagar su entrada de 7 u 8 dólares, y para nosotros, esas son las plantas que tenemos en nuestros jardines, en, este, en nuestros hogares. Entonces me di cuenta aquí de que son varios pequeños shocks a los que te enfrentas una vez que te mudas. No por generalizar la cultura latina, pero sí hay algunos como factores similares o patrones entre latinoamericanos al mudarse a Canadá. Entonces un tema de hoy son algunas grandes diferencias culturales entre más el estilo norteamericano de acá y el latinoamericano al que estamos acostumbrados. Ahora, la parte 2 es que tenemos una entrevista con Jenny Pérez. Esta cuota es experta en inmigración, va a dar muchísimos consejos, te va a hablar sobre cómo obtener tu PR, varias dudas, y va a estar acompañándonos en nuestro sector de LCDN. Es la parte de Cooper que se refiere al apoyo con los negocios y la parte económica. Ahora vamos a dar más detalles sobre cómo puedes atender a su evento, a su plática, en la entrevista más adelante. Y finalmente te vamos a platicar sobre otro evento, por parte de Latin Cooper también, dedicado a celebrar a los adultos mayores. Ok, empecemos con los shocks culturales. Uno del que seguramente ya has escuchado es la diferencia en cuanto al espacio personal y el contacto físico. Bueno, es cierto, eh, para muchos países latinos es súper común desde saludarse con un beso en la mejilla, un abrazo, te recargas en alguien, etc. En, en general, esto no es una práctica común por aquí y como es un país muy, muy, muy internacional, igual por ejemplo hay muchos asiáticos, europeos, etc., que están todavía menos acostumbrados a este contacto físico. Entonces te advierto que probablemente o ya te pasó o te va a pasar una vez que te mudes Y es que te presentan a alguien, todavía no te acostumbras a esta, este, a esta diferencia Y sin pensarlo te lanzas a darle un beso a la mejilla a esta nueva persona Usualmente los espantas, se ofenden, se, se, dejan, se quedan todos alterados Ellos están acostumbrados a una ola de lejitos Entonces un completo extraño acaba de invadir todo su espacio personal para darles un beso en tiempos de COVID esto no está pasando tanto, o bueno, no debería pasar, pero en situación prepandemia sí se nota mucho la diferencia. Y aunque suena chistoso y todo, la verdad es que como latinos llega un punto en donde es difícil que si estás acostumbrado a tanto contacto social, de pronto sentir esta limitación de querer expresar la confianza o la amistad con contacto físico y no poder, sí, sí llega a ser un poco difícil o frustrante. Otra gran diferencia cultural es la parte de crecer. Acá los hijos son educados a independizarse cuanto antes y, digo, son muchos factores entre que la situación económica acá, por ejemplo, les da un poco más libertad a los jóvenes y todo. Este... Hay, hay una gran diferencia cultural en el sentido de etapas. A lo que me refiero con esto es que acá se ve a los niños que van a la escuela en el camión o caminan solitos, a los adolescentes, tú los ves moverse para todos lados solos. Es muy común también salirte de tu casa por ahí de los 19 o inicios de tus 20. Mientras que en países latinos, los padres o el hermanito mayor te llevan a la escuela. Después de eso, como adolescente, es muchísimo de mamá, papá, llévenme, tráiganme. Y luego muchos viven en sus casas, no solo hasta después de la carrera, sino hasta que se casan o incluso alcanzan un nivel en su vida profesional que les permite económicamente independizarse cómodamente. Y esto puede ser hasta finales de los 20 o muchas personas en sus 30. Ahora, no es que uno sea mejor o peor que el otro, simplemente es diferente. Y como dije, esto se debe a que muchas cosas, pero por ejemplo acá es más fácil pagar tus gastos como chavo. Imagínense un, un cuate que trabaja de cajero Aquí sí puede pagar con eso su comida, una casa con roommates, transporte, etc. Mientras que un sueldo promedio de cajero en Latinoamérica usualmente no te va a permitir vivir tan cómodamente como aquí. O algunos países que por ejemplo eh, están enfrentando problemas de inseguridad. No te puedes dar el lujo como padre de mandar a tus hijos caminando solos a la escuela desde muy chicos. O por otro lado, en efecto también incluye que la cultura latina es mucho más apegada al núcleo familiar. Pero en general, esta es una diferencia que vas a notar luego, luego. Y si te mudas con toda tu familia, como padre, puede resultarte un poquito aterrador al principio darle tanta independencia a tu hijo. O si te mudas, por ejemplo, para estudiar, prepa, tu carrera, puede ser intimidante al contrario, enfrentarte al mundo sin tanto apoyo o sin tener a tus padres detrás de ti todo el tiempo. Y pasando al número 3. Este sería la parte de las fiestas. Este es uno chiquito, ¿no? no es tan relevante, pero más que nada es porque como latinos sí festejamos un poco más en grande. Desde reuniones familiares, con música, con baile, hasta, hasta los que se van de antro y muchas veces o sales de fiesta y de ahí te vas en directo a desayunar o terminas a las 3, 4, 5 de la mañana. Mientras que aquí son un poco más tranquilos. Digo, verdaderamente es raro ver a alguien de fiesta a esas horas de la madrugada por acá más que nada, ya ves gente yendo a trabajar. Usualmente, simplemente reuniones familiares no terminan en fiestón. La gente regresa a sus casas por ahí de las 2, 3 máximo de la mañana. Entonces, si estás acostumbrado a salir, puede que te aburra un poquito al principio esa situación o que extrañes el seguirte la fiesta hasta el desayuno con tus amigos. La siguiente, esa sería la formalidad y el seguimiento de ciertas reglas. Es que, un poquito como latinos, somos menos cuadrados, más relajados. En otras palabras, eh, algunas cosas no nos, la tomamos, no nos las tomamos tan drásticamente. Por ejemplo, a la hora de ir a ver a un amigo algo por el estilo, siempre hay un espacio de 15 minutos de cortesía en donde no está tan mal visto llegar tarde. Mientras que aquí, si llegas tarde incluso a ver a un amigo, se lo pueden tomar como ofensa o falta de respeto por el tiempo del otro también algunas reglas sociales como ir pegado en el lado derecho de una escalera eléctrica mientras que en otros lugares tú vas en la escalera a la par de tu amigo van cotorreando eh, vas simplemente pajareando o sea acá te tienes que poner en el lado derecho porque el lado izquierdo es para quienes llevan prisa y entonces es muy mal visto o muy grosero ir en el lado equivocado o luego es horrible porque si te olvida vas en una plaza vas del lado izquierdo o en el metro la gente se enoja, o sea, la gente te quita y te, y te dice ay con permiso y todo porque a eso están acostumbrados. Ahora, este otro, más que un cambio cultural, sería más como administrativo o legal, no sé, pero aún así te choquea y va relacionado al punto anterior, es la cuestión de permisos y licencias. Te va a sorprender cuánta educación formal necesitas para todo. Nada de que, ah, soy estilista porque mi tía me enseñó. No, o sea, vas y estudias maquillaje y diseño de peinado. A la universidad incluso. Nada de que quieres poner un carrito de comida o un puesto en un tianguis. No, necesitas licencia de vendedor ambulante, cumplir con todas las reglas sanitarias, etc. No es tan fácil. Igual eh, pasa, lo vas a ver cuando apliques a trabajos. En varios casos piden licencias o certificaciones específicas que te van a sacar de onda porque van a ser obligatorias. Un ejemplo muy conciso es los meseros en el sector de la comida. Si quieres ser mesero en un bar o simplemente este, necesitas permiso para servir cualquier tipo de bebida alcohólica, legalmente es requerida una certificación de un curso en línea llamado Serving It Right. Es específicamente dedicado a enseñarte cómo reconocer e eh, identificar identificaciones falsas, cuándo dejar de servir alcohol, cuánto debe de tomar una persona de acuerdo con su peso, y aparte te hacen un examen y todo. Entonces, nada más para que te des una idea de qué tan reguladas están las cosas aquí. Y bueno, estos ya son todos en los que, se, en los que pude pensar, pero ahora podemos continuar con una entrevista con Jenny Pérez. Ella es parte de nuestro sector slash proyecto de LCDN. Es este, la parte dedicada a los negocios de Latin Cooper y apoyar. Es una especialista en inmigración que te va a ayudar y a enseñar sobre obtener tu residencia permanente. Entonces, ya en la entrevista vamos a dar más detalles sobre cuándo va a ser, cómo puedes atender, registrarte, pero no te la quieres perder.
1: Bueno, eh, estamos aquí con Jenny Pérez. Eh, Manejas eh, tu compañía Mackenzie Pérez Mackenzie Migration.
2: Así bueno, es, así es. ¿Cómo estás? Bien, bien, contenta de conversar con, con mi con un vecino, un vecino de Colombia, de Colombia. Sí, muy, muy, es muy bien.
1: De, cuéntanos de dónde nos hablas, desde qué parte?
2: Es, bueno, en este momento estoy en Vancouver. Nosotros tenemos una oficina también en Whistler, pero el día de hoy estoy en Vancouver. Uh, hay restricciones para movernos tan, no, tan, eh, no ahora, y, pero mi origen es peruano, soy peruana.
1: Ok, peruana. ¿Y cómo, cómo se siente una peruana en Vancouver?
2: Ay, agradecidísima, <risa> agradecidísima de estar aquí. Bueno, ya, ya estoy en Canadá casi 20 años y empecé, si bien empecé en Ontario... Estoy contenta ahora de estar en Vancouver y ya lo considero mi hogar, mi segundo hogar.
1: Qué Muy agradecida, siempre. Qué bueno. Y bueno, pues eh, para empezar, cuéntanos, eh, son, son 20 años viviendo en Canadá, pero también son 20 Casi años. Casi 20 años. Casi 20, 20 años.
2: años, sí. Vine en el 2002.
1: ¿Y cu cuándo comenzaste específicamente con la compañía?
2: En inmigración, empecé en inmigración en el 2009. Ok.
1: Uh -huh. Y desde entonces llevas con todos los procesos. Sí,
2: sí en el 2009, primero, primero solamente estuve en inmigración como desarrollando mercados para HCBC, para el HCBC Capital, que tiene, tenía un programa específico para inves, inversionistas. Y por unos años me dediqué solamente a ayudar a inversionistas que invertirían en el programa llamado Federal Immigrant Investor Program o el Quebec Immigrant Investor Program. Y de ahí decidí, tener mi práctica para expander e incluir también todas las opciones de inmigración y sobre todo trabajadores y familias. Y ahora sí, ya estamos en el 2021, el tiempo voló. Sí, el tiempo voló también, sí.
1: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿y qué ha sido, digamos, durante esa experiencia lo más gratificante hasta, hasta este tiempo de, de trabajar con personas que quieren realizar su sueño de venir a Canadá? Mm,
2: yo... Es, eh, no puedo decir en palabras la alegría que, que siento y que mi equipo también siente cuando recibimos eh, fotos eh, o los agradecimientos por, por haber hecho la diferencia en las vidas de, de individuos y de familias. Es algo que, eh, comparado con el estrés que a veces sentimos y la responsabilidad de manejar tantos casos, con un, en un tema tan importante, eh, eh, lo, hace, lo, lo hace, te hace olvidar de todos esos estreses, de, 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 de todo lo que uno vive para, para ese momento que es esa alegría tan grande. Eh, eso es lo más gratificante, yo diría, y luego también eh, tenemos un equipo que, donde nos sentimos como en familia y es ese sentimiento de trabajar juntos, de estresarnos juntos y de estar contentos juntos. Oh, eh, yo creo que eso también eh, es parte de, de esta jornada y lo, lo, hace, lo hace muy gratificante también.
1: Y sí, se me ocurre decir, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos personas están trabajando con ustedes? ¿Esa ah, familia de cuántas personas? Son?
2: Sí, somos un equipo pequeño, pero ahora somos 12. Y tenemos una oficina en Whistler, que es un resort, resort de esquí que está a una hora y 20 Realmente yo empecé en Whistler. Okay. Y, luego, y luego expandimos en Vancouver. Así fue, así fue. Y en, en Whistler hay un, toda una, una gama de, de trabajadores de, de todas partes del mundo. Y empezamos ahí en el 2009 y es muy gratificante. Y muy, estoy muy agradecida a Whistler. Es una comunidad que, que, nos ha, que nos ha ayudado muchísimo. Y luego, bueno, ahora estamos en Vancouver, downtown también. Pero la mayoría ahora trabajando remotamente. Y también estamos eh, creciendo en el interior de British Columbia.
1: En Perfecto. Otro, sí. Entonces ya todos los de eh, la gente de British Columbia, toda la gente internacional que quiere venir, pues ya sabe que tiene una mano amiga en Whistler, sí. Vancouver y en toda la provincia. Sí, sí, así es. Bueno, uh, algo que pasa muy seguido y más en la actualidad es que eh, es muy difícil saber con quién empezar el proceso, ¿no? Digamos, eh, a veces es, es difícil diferenciar de una buena compañía, de una compañía que, que de pronto puede ser fraudulenta, fraudulenta o lo que llaman uh -huh. las, las uh -huh. compañías spam. Cuéntanos, cómo, cómo, pues, ¿qué consejo le darías a la gente para identificar cuál, cuál es una buena compañía y, 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 qué, y qué características tiene?
2: Uh, bueno, primeramente eh, uno tiene que chequear si es una, una firma de inmigración que, que la, o, bueno, o la persona con la que esté uno hablando es, es, tenga la correspondiente licencia y tiene que chequear que el nombre de la persona esté en la página web de Regulated Immigration Consultants, uh, si no es un abogado o abogada de inmigración. Entonces ese es el primer paso. ¿Esos son los llamados IC ICCRC? Sí, es ICCRC, efectivamente. Entonces, tiene que asegurarse que esté en la lista y que tenga un código y esa persona debería identificarse como tal. Entonces, nadie más que no tenga Personas sin licencia no están autorizados a dar eh, recomendaciones o asesoría en temas de migración. Entonces, eh, ese es lo primero. Lo otro es que eh, si alguien ofrece... Eh, resultados con garantía, confianza y excesivo optimismo, probablemente yo lo tomaría con, con mucho cuidado. Uh -huh. okay. Porque no, no, nadie puede garantizar los resultados de una aplicación. Es un tema de gobierno. Y también yo diría que si una empresa tiene muchísimo tiempo para dedicar en llamar y pasar tiempo conversando, sin eh, una consulta oficial, también yo lo consideraría una, un, una señal no muy buena. Porque la mayoría de empresas consultoras de inmigración que, eh, que tiene, eh, con experiencia estamos muy ocupados para eh, tener estas conversaciones largas, sin costo alguno. Típicamente en Canadá la expectativa es, como nuestro servicio es, el tiempo y la información, ese es nuestro producto, que haya un,
1: eh, un costo por eso. Perfecto, ¿no? Yo creo que queda muy claro ya y con lo que tú acabas de decir, cómo la gente puede pues, diferenciar de lo, que, uh -huh. de lo que es real o lo que es falso y más cuando es un uh -huh. tema tan, tan delicado que es el futuro. Y, también, <risa> y también ahí me incluyo que, porque este, digamos, el proceso para inmigrar y uh -huh. en esto que yo estoy también, uh -huh. sin saber qué va a pasar muchas veces. Hay incógnitas o muchas veces la gente piensa que puede hacerlo por su cuenta. Entonces... Exacto. yo Es, eh, es un poco
2: irónico el que muchas personas de, decidan tomar eh, responsabilidad o hacer esto que es algo tan importante, porque si algo va mal puede afectar el, el futuro, ¿no? De, de, después de tanto sacrificio, especialmente el futuro del de, de, de individuo, de la familia, sí. Es, es, hay, una, hay algunas veces, siento que no, no tiene sentido, ¿no? Hay personas que le dedican, por ejemplo, están dispuestas a pagar más por, por algo como algo simple, una cartera o algo, pero no quieren pagar por una consulta de migración. No tiene sentido para, para mí. Uh -huh.
1: Sí porque, sí, porque uno, como decimos por lo menos en Colombia, dice que uno se las sabe todas, pero uno siempre se las sabe todas. Y, y... No,
2: eh, desde que yo he llegado a Canadá, todo lo he dejado a manos de, de profesionales, o sea, por ejemplo, yo no hago mis impuestos, se lo dejo a profesionales. Siempre respeto, o sea, que un experto debe encargarse de eso, pero ese, esa soy yo, mientras que yo sé que hay otros que dicen, todo lo podemos hacer, ¿no? ¿no? Pues
1: yo creo que así debemos ser todos y más en un país que, en el que acabamos de llegar. Porque eso, la idea es como aprender en el camino y aprender de gente que ya sabe, pues es, es eso. Bueno, y hay, y hay un webinar, ¿cierto? Cuéntanos, sí. ¿cuándo es, ah, cómo es? Cuéntanos. Sí,
2: LatinCover no, no, nos ha invitado y estamos muy contentos. El día lunes a las 6 de la tarde, eh, Pacific Time, eh, el lunes 7 de junio. Así vamos a estar, vamos a compartir una hora. Eh, y bueno, y espero que muchos se unan y podamos conversar más sobre, sobre, sobre cómo funciona el sistema, eh, el sistema aquí, eh, qué, qué, qué planes hay que para el gobierno, o sea, las noticias, los, los, los últimos chismes
1: de eliminación. Los, los, ¿no? le, los, los y, chismes migratorios. Chismes sí, migratorios.
2: exacto. Y también como... Um, una, una revisión a, a, a nivel general de, de lo que es eh, los programas a nivel federal, provincial y tratados de libre comercio con eh, países en Latinoamérica que puede ser de interés para la audiencia.
1: Bueno, Jenny, eh, fue, fue muy bueno hablar contigo. Fue, eh, Igualmente. Increíble saber que, que, pues que hay personas como tú y empresas que, que llevan mucho tiempo dedicándose a este tipo de procesos. Y que, y que siempre hay una monomiga y como tú bien dijiste hay que dejárselo siempre a, a los expertos, entonces para recordar pues nos pueden encontrar en, en la página web de LatinCover, también ahí vamos a estar para que vean toda la información y, y bueno, ahí estaremos para, para resolver todas las inquietudes que tengan las personas.
2: Gracias, gracias, estamos en contacto, reconectamos el lunes.
1: Nos reconectamos el lunes, que estés muy bien, <risa> chao. Chao. Soy Felipe Camacho para Latin Hoover y bueno, nos vemos el lunes.
0: Y es así como llegamos al final de otro capítulo. Espero haberte dado una buena idea o pista de algunas de las diferencias a las que te puedes enfrentar al mudarte porque siempre es bueno también un poco de consejo en lo que vas a encontrarte o enfrentarte emocionalmente y no solo instruirte en cuestión de papeles o asuntos legales. Siempre mudarte a un nuevo país incluye el aspecto emocional. De igual manera, este, invitarte a nuestros eventos como siempre y ya sea que nos estés escuchando desde Spotify, iTunes, viendo en Youtube, donde también lo puedes ver como video pero espero que lo hayas disfrutado, no olvides suscribirte y aquí te vamos a mantener al tanto también de eventos de LatinCover. Muchas gracias por habernos acompañado, ya sabes que de parte de todo el equipo de LatinCover te mandamos un saludo enorme. Yo soy Karina Guzmán y esto fue para ti, Latinos en Canadá.